0: Dit programma wordt je aangeboden door Logitech for Business. Marketeers vertellen hun beste verhalen hier in Marketing Report.
1: Het programma over media, data, marketing, communicatie en technologie.
0: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
1: Dit is Marketing Report, een initiatief van Mediabureau Zicht en Media Meetings. Met vandaag. Ja, onder andere Nicole Vrijt, euh, zij is directeur Marketing Innovatie bij HAK. Angela Hoordijk, channel marketing manager bij Logitech. Florent Renders, marketing manager bij Royal Swinkles Family Brewers. En natuurlijk Monique Bergers, crossmedia vrouw van het jaar 2018, is vandaag ook bij ons, live in het programma. Dit is Marketing Report.
0: Met Peter Wiebinga en Bas Vlucht.
1: Marketing Report.
0: Zicht op media, met René Zeedijk.
2: Inderdaad, René, we zijn er weer, man. We zijn er weer, zeg. Hey, we hebben het er net al over, hè? Dan weer het uh, tweede jaar gewoon uh, gaan we afronden. Ja, zo is het. Fantastisch, leuk. Ja, en
1: uh, laatste uitzending van <kwijls> dit jaar. <kwijls> ja. En uh, we mogen wel zeggen van een heel bewogen jaar. Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Uh, dat is natuurlijk uh, bij ons in, de afgelopen, in het afgelopen jaar uh, vaak aan de orde gekomen. Ja. Um, Jij duidt altijd het nieuws, ja. altijd uh, ja, het laatste nieuws, maar we hebben besloten vandaag, dus jij hebt eigenlijk een beetje besloten om uh, met elkaar gewoon eens even te gaan praten over wat dit jaar, uh, ja wat er gebeurd is en wat dit allemaal betekent.
2: Nou en met name natuurlijk gisteravond alweer uh, ja. uh, de troonreden, de, de, de speech natuurlijk van, uh, van Rutte. Torentje toespraak, dat bedoel ik natuurlijk niet de troonreden en uh, ja dat was natuurlijk wel eventjes weer heftig voor ons uh, uh, en ook voor de media. Heb je trouwens gisteren gekeken? Ja, en ik ben heel blij nu je het erover hebt. Ja. Dat bij de troonreden niet er van die soepkippen zijn die daar heel op heen lopen. lopen <laughs> nee. te fluiten. Wat die pannetjes met die dekseltjes, oh, heb je het gezien? Och, jongen, echt genand. Echt zinant. Maar ja, goed, je, je geeft eigenlijk nog meer aandacht aan. Maar veel is er anders ik, op.
3: Uh, aan, dat, uh, aan dat geheel. Mm -hmm. Dat um, uh, televisie is dan de dood, hè? Dat is dan uh, een beetje de, de, de kreet. Uh, uh, weet je uit je hoofd hoeveel mensen er hebben gekeken gisteren? Ik heb het opgezocht. Hè? Ja, 6,5 miljoen. Uh, nee, 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 nee. Nee, veel nee, nee,
2: meer. 8,4 miljoen. Huh? Ja, ja, nee, dat is serieus waar. 8,4 miljoen, daarvan ruim 6 miljoen op de uh, Nederland 1. Dat ja, klopt dat daar. Natuurlijk. Dat nou ja, dan 1,6 miljoen. Dan roep ik even uit mijn hoofd. Ongeveer RTL en ongeveer 400.000 op uh, de Talpas en de SBS6. Dat was ongeveer de verdeling. Ja, dus en, maar een totaal, maar goed. Ja, en totaal, het marktaandeel, dat heb ik ook even opgezocht, was zo'n uh, nou, 9 op de 10 kijkers. Dus uh, uh, 9 op de 10 tv's stond aan op, uh, op, uh, nou, op dit programma. Op Rutte om daarna te luisteren. En uh, ja, was natuurlijk geen, geen fijne mededeling, natuurlijk voor ons allemaal. niet. En als je ook kijkt natuurlijk naar het vak, want daar wil ik een beetje het bruggetje naar maken. Ja, is. Uh, is uh, dat ik het even natuurlijk ook een rondje heb gebeld vandaag naar wat grote exploitanten. van jongens, wat merk je nu? Nou, en eigenlijk. Gelukkig geen paniekreacties. Zoals we het natuurlijk in maart wel hadden, ja. is dat er nu niet. Hè? In maart ging echt alleen maar afboekingen. Alles ging op slot en stopte. En, en moesten eerst eens even intern gaan overleggen wat gaan we nu doen. Uh, dat is gelukkig niet zo. Wel, veel aanpassingen. En, en wat je hoort is uh, dat partijen zeggen. Joh, ik wil even pauzeren, want ik ga de boodschap aanpassen. Hmm. Bijvoorbeeld, hè, wel meer weer terugbrengen naar samen en we doen dit met z'n allen, et cetera. Of iets minder agressieve sales. Uh, of juist die extra verwijzing maken naar de webshop. Want daar ben je, natuurlijk wel, uh, ben je wel op aangewezen nu de komende tijd. Om uh, nou, nagenoeg alle boodschappen wel uh, via de webshop uh, te kopen. Als het uh, niet essentieel is, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, en natuurlijk de afboekingen van, uh, dat heb je natuurlijk wel te maken met, met winkels die nu dicht zijn. Dus uh, denk aan de autodealers die nu gesloten zijn. Uh, IKEA. De, de keukenzaken. Ja. Nou, dat soort partijen. Hè, dat, die stoppen natuurlijk. Dus dan je krijg je of nog een kleine verwijzende webshop... of gewoon even totaal uh, 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 nou, stilte. En cultuur niet te vergeten. Ja, zeker. ook weer een beetje ja. voorzichtig... mochten die weer wat dingetjes. Ja, en dat is ook weer eventjes uh, weg. klaar gewoon. Ja. Ja. Dat is, uh, dat is uh, zeker uh, heel zuur. Er ja, is uh, dus ook
3: wel een, een groot uh, verschil... denk ik, met het begin van de lockdown. Ik heb uh -huh. daarover gesproken met Harry Dekker... van uh, Unilever... En ik zei tegen Goh, is dat niet flauw? Weet je, er komt een crisis en dan trek je meteen al die advertising terug. Ja. Zeg hij nee, zegt hij zo. Ik wil het wel uitleggen. Mm -hmm. Hij zegt hij, bijvoorbeeld: heel veel producten die kunnen wij niet leveren omdat die fabrieken stil lagen. Precies. En andere producten die ja. willen wij wel leveren, bijvoorbeeld schoonmaakproducten. Ja, die, die, die zijn allemaal uitverkocht. Ja. Dus waarom zou ik reclame maken voor spullen die, die niet in de winkel maar, liggen? Maar. Dus en dat is nu natuurlijk heel anders met deze. De, 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 de
2: fabrieken zijn er allemaal op ingesteld. Dus in die zin. Is, is dat geen paniek? Klopt, maar toch las ik wel. En het is geen paniek dat bol.com nu heeft besloten vandaag om alles ook te staken. Omdat het gewoon anders intern natuurlijk... Het is al de drukste maand ever natuurlijk voor dit soort partijen. Ook bij de weekkamp en dergelijke. Maar bol.com heeft aangegeven, we gaan even stoppen. Want we kunnen het logistiek niet aan. De verkooppartners kunnen het niet aan. Maar ook natuurlijk de distributie, de post PostNL-busjes en de dl busjes Kunnen het ook gewoon niet aan. We krijgen het gewoon niet meer geleverd. Dus daarom even geen advertising... En wat ze al hebben ingekocht... gaan ze dus nu inzetten en hebben ze te beschikking gesteld... aan een aantal goede doelen. Dus dat is heel sympathiek van Bob.com... wat ik vanmiddag tegenkwam. Maar imago-campagnes, jongens, die kunnen nou, gewoon doorlopen. Die kunnen in principe gewoon doorlopen. Ja. Dat, dat klopt. Uh, vaak zie je wel dat dat op een gegeven moment weer... Uh, nou, Cosmetica zie je nu ook wel... maar vaak alweer weer ergens in het nieuwe jaar opgestart gaan worden. Het is nu toch wel meer allemaal op sales, sales, sales gericht. Um, en, en daar heb ik natuurlijk wel een beetje de uitdaging. Dat Normaal gebeurt het altijd een beetje... gaan die campagnes weer van start tussen kerst, oud en nieuw... En, en de eerste werkweek... is er gewoon niet zoveel advertising. En meestal zie je, rond 4, 5 januari komt dat weer. En nu ben ik wel benieuwd... en dan weet ik echt nog niet zeker wat er gaat gebeuren... of mensen iedereen even twee weken gaat afwachten. Dus eerst maar even kijken wat de 12 januari... en dadelijk dus 19 januari gaat gebeuren. Mm -hmm. He, om, op basis daarvan. Dus ik denk dat het wel wat meer wordt gepauzeerd. Dus niet wordt geannuleerd, maar wel even wordt verschoven... laat ik het zo zeggen, naar, naar die datum. Van meer richting, richting nou, 19 januari... Maar kijk, ik denk toch wel, de overheid gaat natuurlijk eerst afwachten wat wij met z'n allen gaan doen met Kerst en Oud en Nieuw. Van uh, hoe braaf hanteren wij de nieuwe regels. Ik zie regels. het somber in, persoonlijk. Ik denk dat we allemaal wel een paar mensen erbij smokkelen met Kerst en Oud en Nieuw. Dat uh, verwacht ik ook wel. Oh, dus ja, dan, dan ja. weten we rond 12 januari natuurlijk wat daarvan de gevolgen zijn. En dan wordt er denk ik wel een nieuwe beslissing genomen, Ja, dat klopt. Zeg je, ja. nee, jij werkt natuurlijk voor zich. Hè? Dat is ja. natuurlijk
3: een mediabureau. Niet zomaar een mediabureau, maar een uh, nou, van de best van Nederland. Toch, kunnen we wel rustig zeggen. Um, zijn er ook uh, partijen die juist nu als een dolle erin vliegen en zich helemaal suf adverteren?
2: Ja, zeker wel. Um, uh, maar dat was eigenlijk al sinds maart bijvoorbeeld een uh, partij Skula. Een klant van ons die in één keer toch gewoon natuurlijk een enorme boost krijgt door natuurlijk het, het, het online het thuis studeren. Hè? De, de kinderen die allemaal met school bezig ja. zijn. En ja. dat heeft natuurlijk een enorme boost gegeven. Uh, Greed is ook zo'n voorbeeld van een partij die uh, natuurlijk veel meer uh, uh, is ingezet. En uh, ook zelf veel meer advertising is gaan inzetten. Maar toen ook begin maart, bijvoorbeeld ook een, een Lidl toen zei van joh, eventjes wat rustig aan. We kunnen het gewoon niet aan. Ja. Ja, dat is een beetje wat, wat Bol nu heeft. Dus dat zie je wel. Ja, je ziet, ja eigenlijk noem ik het maar winnaars en verliezers natuurlijk. Het loopt hey, maar het toch gaan ook heel zo.
1: veel uh, dingen gebeuren die we, ook tenminste, zoals het er nu uitziet, wel zeker weten. Mm -hmm. Iets wat de overheid naar mijn smaak al veel eerder had moeten doen. Is dat, er, dat het lijkt erop dat er nu begin januari uh, Testevenementen gaan Ja, hebben. Klopt. Uh,
2: dat is wel heel interessant. Ja. Wat daaruit gaat komen. Ik ben ook heel benieuwd. Uh, volgens mij komen er vier Testevenementen. Ja. Twee overdekt en twee in de, in de buitenlucht, om zo maar te zeggen. En ik vind wel, ik heb wel begrepen, dat gaat gewoon door. Ja. Dus dat is wel heel, heel goed dat dat, dat dat gaat gebeuren. En ja, afwachten we natuurlijk wat dat er gaat plaatsvinden. Maar goed, als natuurlijk corona onder controle is, natuurlijk, nou, dan gaan denk ik heel veel grote feesten plaatsvinden. Dus laten we maar hopen dat we dat uh, <laughs> ja. halverwege volgend jaar uh, volop gaan meemaken. Toch? Nou ja, om te beginnen 18 februari. <laughs> ja, leuk. Wat is we dan ook weer? Oh, dat is je bruggetje, Peter. <laughs> ja, natuurlijk. Ja, nou ja, niet mijn bruggetje zozeer.
1: <laughs> als wel, nee, maar het is natuurlijk heel belangrijk. Omdat uh, het een, een hele grote branche is ook.
2: Ja.
1: Um, en, dat er, en, en daar hangen ook weer heel veel merken aan, aan, aan al die evenementen. Ja. Dus uh, het betekent nogal wat. Um, en ik vind het heel vreemd dat al die uh, evenementen, uh, die test-events, niet hebben plaatsgehad. Dat had, had al lang gekund.
2: Dat klopt. Ik vind dat heel stoor. Dat meen ik echt niet. Omdat jullie hier zitten dat jullie dat gewoon doen. Ik wil uh, van e ik begrepen dat ze volgend jaar geen fysieke evenementen gaan organiseren. Gewoon kiezen voor het online. Dat is gewoon niet weten. En dat jullie wel gewoon steeds zeggen, oké, okay, we gaan het gewoon doen. Klaar. En misschien moet je een keer verschuiven als het niet anders kan, maar je doet het gewoon wel. Je durft wel je nek uit te dank Nou, dankjewel. Ja, maar het is gewoon ja. zo. Ja, nou ja, maar absoluut. wij vinden het ook belangrijk, en dat
1: ja. blijkt ook altijd in onze branche, en dat geldt denk ik bijna voor alle branches, dat je uh, toch
2: fysiek mm. contact moet hebben om uiteindelijk tot zaken te komen. Absoluut. Dat is de, Daar ben ik echt van overtuigd. En Daarom is het ook zo leuk als daar gewoon weer lekker die winkelstraat in kunnen gaan. Maar kijk, aan de ene kant denk je wel van oh, ik heb een webshop en is het opgelost. Maar dat is toch het fun shoppen is er gewoon veel minder tot niet. Weet Je ja. je gaat toch de winkelstraat in. Je combineert het met horeca of met een bioscoopje of wat dan ook. En dat ben je natuurlijk gewoon echt kwijt. En dat is gewoon. Echt over zo... bioscoopje gesproken. Ja, dat is over brugjes gesproken. Dat klopt. Ja. De, de bioscoop is natuurlijk ook een zwaar getroffen partij. Het gaat gewoon volledig dicht. Dus het is niet een, een verschuiving. Nee, het gaat gewoon volledig dicht. En we hadden al op ons lijst staan een hele mooie. Uh, marketinginspanning die uh, gisteren plaatsvond. Namelijk uh, de Nederlandse première van de Slag om de Schelden. En, 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 nou, ik heb het zelf natuurlijk nog niet gezien, maar het moet echt een fantastische film zijn. Echt uh, groot in ingevesteerd, ingevesteerd. En uh, wat zo uniek was natuurlijk, was dat zij binnen de uh, coronaregels moesten gaan acteren door in uh, een bioscoop in Vlissingen, maar liefst 30 premières uh, te lanceren. Gewoon over van ochtends 11 tot avonds 11. 30 premières. Om natuurlijk maar binnen die maximale mogelijkheid van 30 uh, personen te mogen presenteren. En niemand minder dan René Mioch heeft die 30 keer gepresenteerd. En dan kan ik natuurlijk van alles vertellen over die film. Maar het is natuurlijk veel mooier En dat ik, dankzij Peter is dat gelukt om René Mioch ook even in de uitzending te halen.
1: En volgens mij hebben we hem aan de telefoon.
0: Hallo, ja, inderdaad. Ah,
1: geweldig. Fijn dat je er bent, René. Ben jij al een beetje bijgekomen van, uh, van die inspanning van gisteren? Want dat moet wel een echte. Nou, het was een marathon, maar dat moet ook als zodanig gevoeld hebben, denk ik.
0: Ja, nee, dat is zeker zo. Het is een inspanning, maar het geeft enorm veel energie. Uh, want uh, ik heb dertig keer een inleiding gehouden bij een film. Uh, voor een, uh, in grote zalen. Die helemaal uitverkocht waren. Want er waren, zaten er namelijk dertig mensen in. Ja. En, ja. Uh, en, en dat is een hele rare ervaring. Maar daardoor heb je wel... Uh, vrij direct contact met de mensen die er zitten. Dus uh, op zich hou ik zelf wel van op die manier film kijken en met mensen praten. Ja. Maar het is natuurlijk niet hoe het moet zijn. En uh, het, is, het werd natuurlijk allemaal nog dramatischer toen we gistermorgen begonnen... en we voelden het de dag daarvoor natuurlijk al aankomen... dat je weet dat je zo'n groot evenement aan het organiseren bent... waar hoogwaardigheidsbekleders s'avonds over de rode loper zouden gaan... om nog meer impact te creëren. Ja. En dat je eigenlijk dan in de loop van de dag hoort... Um, dat de volgende, uh, dat s'avonds om 12 uur Nederland in lockdown gaat... en dat de bioscoop in ieder geval helemaal gesloten moet worden. Dat, ja. is, een, dat is een trieste aangelegenheid en het is helemaal triest... als zeg maar hoogwaardig, hoogwaardigheidsverkleders die allemaal... Uh, honderden telefoontjes hebben uh, gepleegd om op goede stoelen te kunnen zitten. Bij die dertig te kunnen horen, dan ook vervol vervolgens allemaal afzeggen en niet komen. Dus dan, uh, Och, maar goed, daar ja. heeft, uh, de hmm. mensen in hebben, Vlissingen hebben daar weer van genoten, want die hebben toen uiteindelijk ook nog allemaal kaartjes kunnen krijgen.
1: Kijk, dat is ja. in elk geval weer, wel weer een positief ding. Uh, maar hoe is dat uh, er gegaan met de, uh, de mensen die allemaal achter deze film staan? De producenten, de, de, of de, producenten, de, de makers, de, de ...de acteurs... Uh, dit moet toch wel een ongelofelijke klap zijn geweest?
0: Het is een, een, het is een klap... ...omdat je met elkaar... ...en zeker voor de makers... Uh, ...toewerkt naar dat moment dat die film... ...in première kan gaan. Ja. Maar je kunt je achteraf afvragen of in, aan ieder nadeel ook niet een voordeel zit. Want zeg maar, het is binnen de uh, publiciteit en de marketing van films... heel gewoon dat je ergens een lokaal evenement, een groot evenement organiseert. Vooral als het in dit geval gaat het om, over een film die uh, zich in Zeeland afspeelt. Dus voor de Zeeuwen een heel belangrijk uh, gegeven. Nou, dan is het best wel, dat is met de storm zo gebeurd, weet je wel. Dan ga je naar Zeeland, dan organiseer je een grote première... en dan enige tijd later doe je dat in Amsterdam nog een keer over... en dan is het landelijk een, een verhaal. Ja, dat was nu okay. natuurlijk helemaal niet de bedoeling, maar het ziet er nu natuurlijk naar uit dat dat wel gaat gebeuren. Dus we hebben nu uh, vandaag, uh, of vandaag, gisteren, enorm veel publiciteit gekregen Het heeft. In alle uh, journaals gezeten, in de, in de shownieuws en de rtl Boulevard, ja, ja, ja. en nu allemaal. Op. Nou, mensen weten van de slag van de Schelde. Die naam, die titel, die is nu bekend. Ja, en dan komt die waarschijnlijk pas eind januari, begin februari in de bioscoop. Ja. Met opnieuw een première natuurlijk en weer een groot ding. En dan waarschijnlijk gewoon in Amsterdam of Den Haag.
1: Ja, nou weet je wat, daar komen wij ook. <laughs> uh, nee. <laughs> nee, maar uh, uh, wat interessant is, ook voor ons programma, is natuurlijk het feit dat deze film eigenlijk een marketing tool is op zich voor, uh, 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 voor het veefonds en voor een campagne die inmiddels een jaar heeft gedraaid.
0: Ja, nou, Het V-fonds is dus het Veteranenfonds. Ja. Hè? Dus dat is een, 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 een organisatie die best wel hoge doelen stelt. En die hebben nu eh, drie jaar geleden zijn die in dit project gestapt. Of liever gezegd, die hebben aan de filmmakers de opdracht gegeven. Bedenk een project waar wij de Tweede Wereldoorlog eigenlijk kunnen, opnieuw kunnen introduceren. Bij een generatie die er niks van af weet. Ja. Die, die, die eigenlijk weer opnieuw moeten leren wat er eigenlijk daar gebeurd is. Omdat we daar zo makkelijk overheen lopen. En toen hebben Allende de Levita en uh, Mark van Eeuwen, Paula van der Oest en Matthijs van Heiningen hebben een slag, een, 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 slag een, 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 een stukje oorlog gevonden, wat zich afgespeeld heeft aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Wordt ook wel de verloren oorlog genoemd. Uh, in, in het laatste stukje van 1944 hebben de Duitsers en de geallieerden een enorme slag, een enorme gevecht gevoerd in Zeeland. En dat was, iedereen dacht dat ze wel al bevrijd waren in Nederland, ja. maar toen moesten we nog even flink gevochten worden. Dat historisch eh, element... dat wordt nu aan iedereen verteld via deze film. En voor zo'n fonds... Voor, zo voor die investeerders... was dat het doel om te zeggen van... oké, okay, wij gaan nu veel geld stoppen... in de Nederlandse film... Die, die eigenlijk ons helpt... om die communicatie op gang te brengen. Schitterend. Bas heeft een vraag voor je. Ja, uh, René, is het een leuke film? Nou, kijk... Ik heb iedereen gisteravond steeds uh, uh, heel veel plezier bij de slag bij de Schelder. Uh, uh, dat was mijn laatste zin. En dat klinkt zo vergang als je naar een oorlogsfilm gaat kijken. Uh, naar een slag waar 10.000 mensen hun leven verloren hebben. Maar... Ja, het is een goede film. Het is een waanzinnige film. Het is de op een na het duurste uh, film die in Nederland gemaakt is. Uh, oorlogsfilm. Uh, Zwartboek was uh, geloof ik 19 miljoen. Deze kost 14 miljoen uh, uh, euro. En dat betekent dat er, het is zo ongelooflijk goed gemaakt. En ik overdrijf echt niet. Dat uh, is alleen maar mijn mening. Maar als je uh, denkt aan het rijtje uh, Saving Private Ryan en uh, 1917 en, en uh, Dunkirk. Dan doet deze echt mee voor, ik denk, een, een tiende van het budget wat anderen hebben, maar, maar ja, het is gewoon geweldig gedaan. Denk je dat het ook internationale potentie heeft, daarom? Zeker, want het bijzondere van dan zo'n, de, de, de aanpak van Nederlanders is dan dat wij willen toch altijd een goed verhaal. Dus wat, wat Paula van der Oest, als scenario schrijver, heel goed gedaan heeft. Die heeft eigenlijk. Die, natuurlijk zien we zie grote veldslagen. En, en, en kanonnen en schieten. En weet ik veel. Wat je verwacht bij een oorlogsfilm. Maar eigenlijk draait dit verhaal over drie. Gaat, draait het verhaal om drie jongeren. Waarvan één Nederlandse jongen. In het, in, die zit in het leger bij de Duitsers. Die, is, die heeft om een bepaalde reden keuzes gemaakt. dat hij zich aangesloten heeft bij de Duitsers. En er is een andere jongen. die is verliefd op een meisje. Dat is de, en dat zijn de drie personages, en die volg je. Dus het is eigenlijk ook gewoon een mooi verhaal... over drie jongeren in oorlogstijd. Dan alleen maar, we gaan erop uit... en we knallen de tegenstander neer, zeg maar.
1: Ja, ja René, uh, de, de, qua tijd zit het er helaas een beetje op. Wij, uh, wij gaan denk ik allemaal naar die film kijken. Je hebt uh, nogal, uh, nogal uh, uitgebreide reclame ervoor gemaakt. Ik heb ook heel erg het idee dat het een, een fantastische film moet zijn... Uh, uh, ja, Houd ons alsjeblieft op de hoogte van wat er gaat gebeuren rondom deze film als er uh, opnieuw uh, ja, een, een, een campagne gaat plaats hebben. En uh, heel erg bedankt dat je bij ons in de uitzending wilde zijn en gefeliciteerd met je marathon van gisteren.
0: Dankjewel. Tot dan. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Dit is Nieuw Business Radio. Meer weten over onze programma's, ga naar nieuwbusinessradio.nl.